0: こんばんばはサブイブイラジオです今日はですね1994年の9月14日の朝に起こった住友銀行名古屋支店長射殺事件という事件についてお話しますこの事件は、まあ、概要を言いますとですね当時54歳だった住友銀行今の三井住友銀行の名古屋支店長が自宅マンションの、まあ、マンション内の自分の部屋を出たところで何者かによって拳銃で、まあ、頭を撃ち抜かれて、まあ、即死した状態で発見された。で事件が起こったのが94年。で未解決で2009年の9月14日に事故を迎えた迷宮入り事件といいますか未解決事件。ですでこの事件は僕3つポイントがあると思ってまして、まあ、1つが、まあ、いわゆるバブルが引き起こした事件であったということとえ2つ目が、まあ、当時ですね、まあ、日本には総会屋という、まあ、これ暴力団なんですけども暴力団が日本の、まあ、この企業のです、ね、株主総会に乗り込んできて、まあ、その総会を荒らす、まあ、そういうのをやってた総会屋。しかし、を、まあ、排除しようとする、まあ、企業と、まあ、暴力団との、まあ、戦いの、まあ、一つであったと。で、3つ目がですね、まあ、この当時ですね、1994年は、まあ、警察は警察で、まあ、頑張ってはいたんですけれども、この警察の捜査能力とこの、まあ、暴力団の、まあ、勢力と、まあ、暴力団のまああ意味結束といううも言うんですかね、まあ、そういうものの戦いの中で、まあ、警察はまあ暴力団にかなわなかったと、まあ、簡単に言うともうほとんど誰が犯人かとかも大体分かってるんですが、えー、証拠をきちり上げることができず、えー、っとこの殺人の,殺人の犯人を警察は最終的に捕まえることができなかったとまあそのことが結果ですねその後のまあ法律改正でまあ暴力団をまあ法律でじわじわじわじわこう締め付けていってえ今暴力団の力はかなり弱まってるんですけどもまあそうせざるを得ないとまあ,ある意味警察が判断したで政治家とかも判断したまあ一つの理由になった事件じゃないかなと思っていますではまずはえこの事件がどのようにして起こったのかというのを見ていきましょう、えー亡くなってしまったのは住友銀行名古屋支店長の54歳の男性ですこの当時バブル経済というのがずっと1980年代ぐらいから続いてましてそのピークは1989年でした89年の12月日経平均の史上最高値をつけたタイミングでして3万8915円まあ、この日経平均の株価はですね、まあ、その後、今32年ぐらい経ってますけれども、一度もこの金額になったことはありません。今、結構ね、ここ何年か高いですけど、それでも3万いってないような状態ですよね。で、その4万円近くつけた日経平均は、1年間で1万円ぐらい落ちてですね、さらにそこからどんどんどんどんと落ちて、2000年代初頭には最低の7000円とか。ぐらいの金額をつけるところまで落ち込みまましたつまり、まあ、何が言いたいかというと1990年代は1年間でですね日本の金融資産がですね、えー、例えばよ500兆ぐらいなくなっていったんですで500兆の金融資産がなくなるってどういうことっていうと日本人全員が1年間、まあ、めっちゃ頑張って働きますよね毎年でそこで生み出すまあ資産価値みたいなものっていうのはだいい五530兆ぐらいって言われてます。なので日本人がまあ一生懸命1年間働く分がまあ1年間でなくなったと。まあ、それぐらい景気がガンガンガンガン落ち込んでいってた時期ということです。で景気がそれぐらいの勢いで落ち込むとどういうことが起こるかというと、まあ、銀行はですね景気いい時はですね金を貸しまくるんですね。でえー、人々も金を借りまくるんですだってその例えば車を買うとか土地を買うとかいうことをするじゃないですか今やったら土地とか車の価格って買った時よりも上がることなんてほとんどないですけどその頃はっったたよりも必ず上がってたんですね1年後には必ず土地の値段が上がってたし1年後には必ず車の値段が上がってただから人々は買わな損っていうふうになるんですね。例えば土地を買う値段がお金があったとしてもそのお金を持っとくのかそのお金を土地に変えるかじゃあ土地に変えた方が得をみんながしてた時期なんでみんながお金借りたいで銀行もお金が余ってるからみんなに貸したいと、まあ、いうことからあのいろんなところにまあお金を銀行は貸しててですね。もちろん暴力団とかにも貸しまくってたんですね。で、それがさっき言ったみたいに一気にこの景気が落ち込んだので、次は銀行がですね。その金を取り戻さないと自分たちが潰れるというのが、この1990年代の前半です。で、実際銀行もたくさん潰れました。で、えー、住友銀行もまあ、いわゆるメガバンクという大きな銀行ではありましたけれども、えー、いわゆるまあ反射勢力とか暴力団のフロント企業みたいなところにもお金貸してたんですけども、まあ、そこからもう債権回収をせざるを得ないというような状況にありました。でこの支店長は債権回収のプロと言われるような人で、えー、おそらくその。いわゆる反射勢力とか暴力団のフロント企業からもできるだけ債権、貸したお金を回収、もしくはまあ担保を取るとか、まあ、そういったことをやってた人ですね。なので、まあ、簡単に言うと、ですね、暴力団関係者がですね、銀行に対して脅しをかけるためにこの人を殺したんじゃないかというふうに言われています。あいつ殺したぞと、他の銀行のやつらみんな分かっとるなと、まあ、いうようなメッセージがこの事件には含まれてたんじゃないかと思われています。ではちょっと長くなってしまいましたけど、実際事件、どのように起こったのか。この54歳の支店長は、名古屋の千種区という、まあ、結構都会ですよね、の高級マンションに住んでました。単身赴任なんで1人で住んでました。10階建てで、ワンフロアに2つの部屋しかない、まあ、リッチなマンションですね。で、オートロックで、外からは簡単に入れないというようなところでした。で毎朝朝の7時20分に銀行の人がですねお迎えに来てですね車で銀行まで支店長を送るというような生活をしてましたで朝の7時20分最上階の部屋に住んでた支店長でその隣の部屋に住んでた人が物音を聞いて外に出ましたほんなら支店長は自分の部屋の前でパジャマ姿で、まあ、床に座り込んでいましたで頭からは血を流してたと。で警察に通報しましまた警察は到着、救急も到着しましたが、まあ、その場で即死を確認しています。凶、え、器、ー、に使われたのは拳銃です。スミス・アンド・ウェッションという、まあ、アメリカの、まあ、拳銃メーカーの38口径、まあ、チーフ・スペシャルとかレディ・スミスとかいわれる銃なんですけど、いわゆる銃の先っぽが短い、まあ、ドラマとかでよく見る真ん中に弾を入れる、回転するリボルバーがついた、あのいわゆる拳銃です。一発ししか使われてませんでした一発で頭を撃つといいううのはかなり難しいそうですまあ僕もあの海外で銃を撃ったことあるんですけどどうしてもバンとなるとですね反動で銃の先っちょが上に上がってしまうんですねなので、えー、ちゃんと狙いすましてもその弾はまっすぐ飛ばないんですちょっと上向いて飛ぶんですねなので、えーと、この人の顔とかを狙うとですね、えー、もう本当に至近距離、この重心が顔とか頭にくっつくぐらいの距離から撃つんやって撃てるんですけれども、離れた距離からはなかなか撃てない。それはなかなか当たらない。というのは、警察関係者も、えー、銃を使ったことのある暴力関係者もそういうことを言ってます。あ暴力団関係者か。でも、この犯人はですね、2メーターの距離から、まあ、この支店長の顔を、打ってしかもその弾道はまっすぐやったとまさにプロの手口でサイレンサーを使ってたので銃声はしなかったとで一発で、まあ、ある意味仕留めてその後、まあ、黒いクラウンに乗って逃走したと言われていますで、えーまあ、細かい話なんですけどこの拳銃の弾にはですねあのちょっとそのの丸いいくぼみのつける加工がされていましたこれは何かというと拳銃の弾は回転しながら高速で直進していくわけなんですけどもなのでこの銃弾の側面にですねこのちょっとくぼみとかをつけるとですね回転した時にこう弾が体に入った時にですねこの肉を切り裂いていくのが大きくなるんですねこの銃弾の横に模様をつけると。なので、まあ、いわゆる殺傷能力を高める加工がなされてたこれも、まあ、プロが使う銃弾であったと、まあ、いうようなことが言われてます。でえ警察ですねもうあのこの15年間の捜査で延べ15万人の捜査員を導入してですね、えークラウンもこれ逃げた黒のクラウンを探すためにですね4万台近くをクラウンをチェックしたりとかですね暴力団関係者60人から70人を逮捕して尋問したりとかそんなこともしてましたがえ結果まあ逮捕には至らずなんですがえ事件が起こった3ヶ月後にですねまあ今度は暴力団関係者の方からちょっとこの事件に関してちょっと仕掛けてきましたえある男はですね住友銀行の大阪支店かなに拳銃を持ってやっててやきますで、この拳銃は前に名古屋の支店長を殺した拳銃だと、まあ、いうようなことを言うんですね。で、持ってきたのはですね、近藤忠雄というまあ男でですね、まあ、これも暴力団関係者なんですけども、あの事件は俺がやったと警察に言います。で、実際警察はですね、あこいつなんかなと思う一方、もしかしたら暴力団関係者が、まあ、いわゆるこう身代わりで出頭させてきた男なのかもしれないと、まあ、いうようなことを思うんですが、この近藤自身がですね、証言を俺がやったとか、いや、俺は殺しまではやらないとか、実行犯は他にいたんじゃねえかとか、なんか証言をコロコロコロコロ,コロまるで捜査をか乱するように変えていくんですね。で、まあ、こういったこともあって、その後、警察は、まあ、できるだけこのメンツをかけて捜査をしてですねこの近藤以外にもこの近藤に拳銃を渡したまあ無所仲間でその無所仲間に拳銃を渡した山口系の組長で、えー、それ以外にもいわゆる暴力団同士の抗争事件で相手の頭を一発で撃ち抜いて殺した男とかにまあ話を聞いてなんとか口を割らそうと尋問するんですが、まあ、結果としてまあ誰一人落とせなかったということでこの事件はまあ迷宮入りしてしまったというふうに言われています。で先ほど言ったポイントのうちの2つ目ですね「まあ、総会屋」というところで言いますと、まあ、実はこの事件が起こったのは1994年です。でこの前後には、ですね実は暴力団関係者によって、えー、他に企業の人たちが2人亡くなっています。でお1人はですね、えー、っと1993年かな、に、阪、えー、和銀行の副頭取が、えーま、和歌山の自宅近くで、えー、殺されています。この時も拳銃で3発ぐらい至近距離から撃たれて即死ということです。でこの方も、まあ、いわゆるその暴力団のフロント企業とかからにお金を貸しててですね、まあ、そういうところのいざこざみたいなことで殺されたんじゃないかと。俺らから金取り返そうとすんのやったらこうなるぞと、まあ、いう暴力団のメッセージですね。でそれ以外にも、えー、っと93年には、富士フイルムの専務が、自宅近くで,です、ねえー、刺し殺されていますでこの専務はですねもともと総務部長をしていました、ね、総務部長って何かっていうと、えー、この総会屋の、ま、暴力団の窓口になる部署なんですねで当時、ま、この総会屋っていうのは、えー、何かというとえー、と今でも僕たちはですね、日本の企業の株を買うと、ある一定数の株を買うと株主総会に行くことができるんですね。えー、安い株やったら、まあ、10万ぐらいでいけるし、まあ、高い株でも100万ぐらい金積んだら、まあ、この株主総会に行けるんです。で、暴力団も僕らと同じように、この株を買ったら株主総会に昔は行けたんですね。で株主総会に行ってですね、暴れるんですね。で、暴れられたら大変なんで、え企業の村部、まあの担当の人は事前にこの暴力団関係者にまあ会ってですね、一、まあ、つよろしくお願いします、今年は、みたいなお願いをして、時にはお金を渡してたんです。で、これによって暴力団もわかったわかった、よしよし、逆にお前らがあいつ抑えておいてくれっていう株,株主おったら俺らに任しとけよみたいな。この企業と暴力団の総会屋はですね、持ちずもたれずの関係を長いこと続けてました。これが1982年にですね、改正商法というのができて、総会屋にお金出すのダメですよというふうになります。でしかしですね、まあ、暴力団がお前今まで渡してたのに渡せないどういうことか、ね、分かっているやろなって言われて、企業は逆らえなかったんで、1990年代前半にもその他総会屋と企業の関係は続いていました。で例えば、このフジフィルムの専務がまあ殺された、この専務はですね、もともと総務部長でして、えー、すみません、もうこれから取引できませんということで、総会やを企業から締め出したんですね、総会から。それで恨まれてまあ殺されてしまったんじゃないかと言われています。で、えー、この住友銀行。の事件もそうですし、阪和銀行の事件もそうですし、このフジウフールの事件もそうですし、まあ、この暴力団とまあ企業がまあ決別をしようとで、国も法律で決別しなさいと、まあ、言っておきながらですね、別にこの殺された人たちが悪いわけないんですよね。じゃそれまで企業と付き合ってた、うん、暴力団とき合ってたのは企業自体が付き合ってたわけで、この人はたまたまそのタイミングで担当者になっただけなんですけども、えー、暴力団を、まあ、こう、企業から締め出すタイミングで、まあ、犠牲になった人たちが、まあ、いらっしゃったと。まあ、いうような事件じゃないかなと、個人的には思っております。えー、実際ですね、その当時、その総務部とかをやってた人はですね。ほんまに、毎日のようにお前を殺すとか、目玉を潰すとか、家族分かっているようなとか。まあ、そういう脅しの電話かかってきて、生きた心地がしなかったと。まあ、いうようなことも言われています。えー、少しちょっと長くなってしまいましたが、えー、今日は1994年の9月に起こった住友銀行名古屋支店長射殺事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。